0: Um dia que, olha, nunca vi isso aqui antes, aqui nos Estados Unidos. Estou aqui nos Estados Unidos desde 2006. Já acompanhei quatro, quatro eleições, três posses e nunca vi nada desse tipo. Congresso americano, símbolo de poder mundial sendo invadido dessa maneira, com os seguranças agora todos machucados.
1: 6 de janeiro de 2021. Um dia para não esquecer de vandalismo incitado pelo próprio presidente, inconformado com a derrota nas urnas.
0: We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft
1: involved. Hoje se sabe em detalhes o que aconteceu na sequência.
0: A comissão que investiga o 6 de janeiro mostrou novas evidências e as mais completas até agora dos 187 minutos em que Donald Trump não fez absolutamente nada para acabar com a violência aqui no Congresso. Enquanto o ex-vice-presidente, parlamentares, jornalistas e a polícia que estavam sob risco ameaçadas, ele ficou por duas horas e meia vendo TV, vendo tudo pela TV lá na Casa Branca. Trump tuitou no mesmo momento, colocando mais lenha na fogueira, dizendo dizendo que Pence não teve coragem de parar a certificação da eleição de Joe Biden. A comissão também mostrou que o ex-presidente não garantiu a segurança do Capitólio.
1: Mais de ano e meio depois, as investigações continuam, e muita gente já encara as consequências.
2: Muitas pessoas
3: que participaram do ataque ao Capitólio já tiveram que prestar contas à justiça.
0: Mais de 700 pessoas já foram presas ou indiciadas, das quais mais de 160 se declararam culpadas. O Departamento de Justiça diz que esse é um dos maiores inquéritos da história. Fora isso, está em curso aquela investigação de uma comissão da Câmara dos Deputados.
1: O comitê do Congresso americano, que investiga a invasão ao Capitólio, decidiu por unanimidade intimar o
0: ex-presidente Donald Trump. A comissão mostrou evidências de que Trump sabia que tinha perdido as eleições quando conclamou os seguidores dele a invadirem o Congresso. E mais, que ele e os aliados planejavam, semanas antes da votação, declarar a vitória de Trump independentemente do resultado das urnas. Em um áudio, o ex-estrategista da Casa Branca, Steve Bannon, disse que Trump iria simplesmente declarar vitória. Não significa que ele vai ter vencido, ele só vai dizer que venceu.
1: Ambos, ex-presidente e ex-estrategista, sempre serviram de inspiração para Jair Bolsonaro e família.
0: Em 2019, ele inclusive nomeou o Eduardo Bolsonaro, que é da família toda, o que tem mais conexão com Steve Bannon. Ele nomeou o Eduardo Bolsonaro como líder sul-americano desse movimento, que ele é líder internacional, um movimento de extrema-direita populista. Steve Bannon foi condenado a quatro meses de prisão e apagaram uma multa de 6.500 dólares por se recusar a cooperar com o comitê que investiga o ataque ao Capitólio.
2: É, vamos recordar, é, Donald Trump é, passou o seu mandato inteiro é, colocando em dúvida o sistema eleitoral americano, aquele que o elegeu. Mais tarde, diante da certificação da vitória de Biden pelo colégio eleitoral, é, Bolsonaro, é, Trump chegou a ensaiar uma tentativa de confiscar as urnas uh, desses estados nos quais perdeu uh, e de chamar os militares a fazer isso. Desistiu disso porque o seu uh, procurador-geral uh, se recusou a cumprir esse papel. O que Bolsonaro faz é copiar e tentar adaptar às condições brasileiras uh, o mesmo roteiro uh, de Donald Trump. To the people of Brazil, you have a great opportunity to reelect a fantastic leader, a fantastic man, one of the great presidents of any country in the world, President Bolsonaro.
1: Como seu guru em 2020, o presidente brasileiro não gostou do resultado da eleição de domingo, e seu silêncio nos dois dias que se seguiram funcionou como estímulo à desordem.
0: Manifestantes queimaram pneus. Motoristas subiram na calçada e no canteiro central para
1: fugir do bloqueio. Em outro trecho, outra barreira. O corpo de bombeiros
0: foi chamado para apagar o fogo. Só depois que a pista foi lavada e recebeu serragem, é que o trânsito foi liberado. Em muitos pontos, a Polícia Rodoviária Federal apareceu horas depois do início dos protestos e ficou só acompanhando antes de iniciar as negociações. Bom, ainda como consequência das paralisações,
2: hospitais estão cancelando cirurgias e a entrega de vacinas também está prejudicada.
0: Médicos do SAMU foram acionados para atender uma gestante. De acordo com o médico, ela estava tentando chegar no hospital, mas não conseguiu conseguiu passar pelos bloqueios.
1: Na rodovia Yanguera, ali na altura, um pouquinho antes da entrada do Matão, comecei a ver os carros à frente ali sinalizando, com um pisca alerta Passado alguns minutos ali de espera, de agudinho, meu pai começou a passar mal.
3: Um vídeo postado em redes sociais mostra um agente da Polícia Rodoviária Federal cortando uma grade de proteção na rodovia que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. 25 voos que sairiam do aeroporto foram cancelados. No terminal rodoviário do Tietê, um dos maiores da América Latina, 880 ônibus foram cancelados. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, alertou para o iminente risco de desabastecimento e falta de combustíveis, caso as rodovias não sejam rapidamente desbloqueadas. O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados diz que já há falta de produtos.
1: Quando finalmente se manifestou, abriu o curto pronunciamento com um afago nos badeneiros.
2: Depois de 45 horas de silêncio, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o resultado das eleições. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas.
1: Mas o cheiro de queimado ficou forte demais e veio então outra mensagem.
2: Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas pela nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, o apelo que eu faço a você, desobsture as rodovias, proteste de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo. Não,
1: porém, sem um incentivo final.
2: Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças... Faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Bolsonaro seguindo os passos de Trump. Uma conversa com Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Observatório da Extrema Direita. Sexta-feira, 4 de novembro. Guilherme, como mostram os áudios de abertura deste episódio, é inevitável comparar a batata quente que os arruaceiros das estradas representam para o Bolsonaro e o que foram os depredadores do Congresso americano para Donald Trump. As semelhanças são visíveis, as diferenças é que eu te peço para explicar.
3: Bom, Renato, acho que a diferença principal entre a baderna no Brasil e a baderna nos Estados Unidos é que aqui você tem um ímpeto golpista que é muito mais presente, é, tanto ao longo do governo Bolsonaro quanto na retórica do presidente e na retórica dos próprios apoiadores. Os manifestantes pedem uma intervenção militar, o que é inconstitucional, e contestam o resultado das eleições de domingo que é legítimo e já foi reconhecido por autoridades dos três poderes. A gente vê que essa baderna que estávamos esperando de alguma maneira depois das eleições, ela já vinha sendo preparada Desde o início do mandato do presidente Bolsonaro Seja com alegações de fraude Seja com apologias golpistas Às vezes ostensivas, às vezes meio tácitas né? Os apitos de cachorro da extrema direita Que a gente via aqui e ali
0: Um discurso sob inspiração nazista Perplexidade e revolta no Brasil e no mundo
3: A arte brasileira da próxima década Será heroica E será nacional Será dotada de grande capacidade De envolvimento emocional
0: e será igualmente imperativa. Ele usou os dedos para formar as
1: letras W e P, White Power, poder, poder branco. Em depoimento, disse que estava ajeitando a lapela, mas a perícia concluiu que Felipe Martins
3: nem chegou a segurar o terno. E a gente já teve dois momentos, o 7 de setembro do ano passado e o desse ano, que de alguma forma também nos colocaram diante desse cenário de apreensão de uma ruptura democrática. No caso dos Estados Unidos... É, o Trump falou de fraude eleitoral, ele contestou o resultado, os apoiadores estavam ali muito mobilizados, mas não havia a, a mesma condição institucional para se falar em golpe no sentido estrito da palavra. E aqui a nossa imprensa, a academia, quem estuda extrema direita, como é o nosso caso que acompanha o que está acontecendo, a gente já estava apreensivo que algo poderia acontecer e, efetivamente, os bloqueios das estradas e o tipo de protestos que foram feitos logo depois das eleições mostra claramente que havia, de fato, um ímpeto golpista que, de alguma maneira, está sendo contido, está arrefecendo gradativamente.
0: Por causa dos bloqueios ilegais nas rodovias federais, mais de 4 mil pessoas foram multadas e outras 37 foram presas.
3: Mas que foi insuflado, inclusive, entre outras coisas, pelo silêncio do presidente Bolsonaro logo depois do resultado das eleições.
0: Nós vamos
1: falar mais disso, mas é antes um outro ponto. Na quarta-feira, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo apontou evidências do envolvimento de empresários nos atos ilegais nas estradas e listou os crimes em pauta. Nos Estados Unidos, você sabe, muita gente foi para a cadeia por causa do 6 de janeiro. Donald Trump está é, bastante solto e com margem de manobra, essa é uma outra história, mas muita gente está pagando por aquilo. Isso ajuda a explicar, Guilherme, o rápido desembarque dos políticos e mesmo de setores do dinheiro que apoiaram Bolsonaro na campanha, desembarque dessa aventura aqui?
3: Renata, eu diria que sim, até mesmo porque o engajamento de empresários e, e de financiadores dos atos antidemocráticos, ele já vem é, sofrendo baques desde aquela, aquele episódio de um grupo de WhatsApp em que havia vários empresários falando em golpe e o Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, é, mandou... É, suspender a conta de, de redes sociais de alguns desses empresários, enfim.
2: A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
3: Federal, autorizou busca e apreensão em endereços de oito empresários bolsonaristas suspeitos de defender um golpe de Estado em um aplicativo de mensagens. Então, já há uma tentativa de cerceamento anterior, eu diria até preventiva, desse tipo de financiamento a atos antidemocráticos, a mensagens é, de desinformação e fake news que circulavam nas redes sociais. Então, é, o desembarque ele foi rápido porque a pressão já vinha sendo colocada de maneira muito sistemática há algum tempo, há alguns meses pelo menos. Né? Desde as primeiras é, é, declarações de que poderia haver uma estrutura empresarial financiando fake news nas redes sociais, desde 2018, já havia essa preocupação muito clara por parte das autoridades eleitorais e judiciárias do Brasil. Então, de alguma maneira, a, a pressão que foi colocada sobre esses empresários acabou é, diminuindo muito o seu ímpeto de continuar financiando esse tipo de ato, porque... Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil existem crimes muito claros contra a democracia, contra a ordem institucional ou contra a Constituição que poderiam ser utilizados para iniciar e até mesmo prender alguns desses financiadores.
0: Já o Steve Bannon, esse tem dois problemas com a justiça. Ele é acusado de enganar pessoas que doaram milhões de dólares para construir aquele muro na fronteira com o México e ele teria embolsado mais de um milhão de dólares desses donativos. Ele ainda pode ser condenado até 15 anos de prisão nesse processo.
1: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Guilherme Casarões.
2: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Está esperando o quê? C6 Bank.
1: Você mencionava há pouco o questionamento do Trump dos resultados eleitorais que se arrastou pela transição inteira. Ao contrário do que se viu nos Estados Unidos, aqui, apesar das ameaças prévias do Bolsonaro, não houve praticamente margem para contestar o límpido resultado das urnas. Portanto, nos Estados Unidos, a contestação veio antes da baderna. Aqui nós fomos direto para o agito. Como é que você explica essa diferença?
3: Renato, nos Estados Unidos, a contestação veio antes, durante e depois do processo eleitoral. E
0: acabou de sair mais um tweet na rede social dele também falando sobre isso. Três palavras: stop the count. Parem a contagem. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. <risos>
3: Porque o processo lá é realmente muito longo, né? se a gente pensa que, por exemplo, por causa da pandemia, a eleição nos Estados Unidos foi em novembro de 2020, por causa da pandemia você teve um processo antecipado de votação em alguns estados que envolveu inclusive votação por correio. E esse já foi um primeiro problema que o Trump apontava que poderia gerar fraudes eleitorais ele já foi cantando a fraude desde o primeiro momento em que as justiças estaduais passaram a autorizar essa modalidade de voto nos Estados Unidos. Então as sementinhas daquilo que em inglês eles chamam de big lie ou a grande mentira já estavam sendo plantadas muito antes das eleições de 2020 por lá justamente porque é, um, um dos possíveis caminhos para o Trump é, se manter no poder era justamente o de contestar o próprio processo eleitoral como um todo criminalizando ou anulando os votos daqueles que votaram por correio e a gente sabe que lá os republicanos que pouco se importavam com a pandemia em sua maioria, votaram presencialmente ao passo que os democratas, que ainda estavam em distanciamento social, optaram pela modalidade do voto por correio. Então já era uma forma, se a gente quiser colocar assim de supressão eleitoral né? o eleitor que vai votar contra você, é, existem maneiras de você cerceá-lo, de você impedir dificultar o seu acesso à urna e foi isso que o Trump fez Agora, o processo dos Estados Unidos ele também se alonga depois que as urnas se fecham, porque, além de uma votação que é estendida, a contagem dos votos é muito demorada e ela é estadualizada nos Estados Unidos. De modo que o Trump ele embarcou em várias chicanas jurídicas, é, em vários estados diferentes, para tentar anular o resultado é, desfavorável a si em vários desses estados onde ele esperava ganhar. Como um general lançando uma ofensiva, o presidente Trump escolheu os alvos para
2: questionar na justiça a apuração dos votos dados pelos americanos. Mas Trump não mostrou evidências e começou perdendo. Na Geórgia, a campanha do presidente pediu a suspensão da contagem por causa de supostas irregularidades em 53 cédulas. No Michigan, a campanha pediu a suspensão da contagem até que o Estado colocasse inspetores em cada local de apuração. Em Nevada, a campanha usou a mesma estratégia. No estado do Wisconsin, que Joe Biden venceu, a campanha do presidente pediu
3: uma recontagem dos votos. E o 6 de janeiro de 2021, ele foi o momento em que o Congresso americano, passadas várias etapas de certificação estadual, estava ele próprio certificando os resultados das eleições. Mas veja, a eleição aconteceu no começo de novembro de 2020 e o Congresso só vai acatar os resultados eleitorais no dia 6 de janeiro, ou seja, são quase dois meses separando esses dois processos. No caso do Brasil, não há muita margem para isso, porque as eleições aconteceram até às 5 horas da tarde do domingo e à noite daquele domingo, por volta das 8h30, a gente já tinha o resultado contabilizado, ou seja, muito pouco tempo entre a contagem e a divulgação dos resultados, dá pouca margem para que é, qualquer um conteste de maneira muito frontal o resultado das eleições. Por isso que a gente começou a fazer a contestação antes, né? o Bolsonaro falando de rádios que não veicularam de maneira adequada seus jingles. O seu Alexandre Moraes, do linguajar popular, matou no
2: peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte
3: ou em todo para o inquérito do fake news que ele mesmo conduz. Colocando questões envolvendo fraude eleitoral, o famigerado relatório do Exército que nunca veio a público sobre fraude potencial nas urnas. Os militares realizaram essa espécie de apuração paralela a partir dos boletins de urna, né, que são documentos impressos de cada urna no
2: final da votação, são documentos públicos disponibilizados para todo mundo, ficam inclusive é, colados ali do lado de fora das sessões eleitorais.
0: O presidente não gostou das conclusões porque não eram as que ele esperava, que essa conclusão foi apresentada para o presidente, mas que, por enquanto, não vai ser divulgada.
3: Isso acabou se esvaindo muito rápido porque, confirmada a vitória do Lula, tudo acabou ganhando um certo ar de normalidade e, no dia seguinte, a coisa já se encaminhou para a transição democrática que a gente esperava acontecer de todo modo.
1: Lembrando que nesse episódio da alegada injustiça na veiculação das inserções, o próprio entorno do Bolsonaro acabou desistindo disso porque não parava minimamente em pé, né, Guilherme? Agora vamos a outra comparação. Forças Armadas, Guilherme, lá elas foram cristalinas na defesa da lei e da ordem constitucional. Aqui, infelizmente, nós não vimos nada parecido com isso, nem durante o mandato do Bolsonaro, nem agora diante dessa confusão. Qual é o peso
3: desse fator? Eu diria que é um peso muito fundamental, Renata, porque as forças armadas nos Estados Unidos sempre se prestaram a servir de forças do Estado americano. É, a gente teve um caso, por exemplo, do Dwight Eisenhower nos anos 50, que foi um presidente que lutou a Segunda Guerra Mundial, mas de uma maneira geral, o envolvimento dos militares com a política americana é muito marginal e é de uma posição muito institucional, muito corporativa. Né? Não houve, como no Brasil, a gente teve vários episódios de tenentes ou de generais tomando o poder, como foi a história do século XX por aqui. Então, é, os militares eles aqui no Brasil a, acabam se deixando seduzir pelo poder e eles ficaram muito tempo longe do poder ao longo da Nova República. E o presidente Bolsonaro foi, foi aquele que autorizou os militares a, de certa forma, voltarem ao poder, ao centro do Poder Executivo Federal.
1: Segundo o Tribunal, de 2018 para cá, o número de militares em cargos civis aumentou 122%. Passou de 2.765 para pouco mais de 6 mil. em cargos comissionados, que são aqueles cargos de confiança, de livre nomeação, são mais de 2.600%.
2: Trocamos hoje dois ministros, né? Ficou completamente militarizado o meu terceiro andar, são quatro generais ministros agora.
0: E desde o período da ditadura, a Casa Civil não era ocupada por um militar.
3: E isso tornou os militares aliados de primeira hora do presidente Bolsonaro. É, tanto é que ele, ele tem um vice-presidente que é um general. É, ele se cercou de generais e de oficiais militares de média e alta patente. E isso foi até uma forma de blindá-lo contra um processo de impeachment eventual, que, sobre o qual já se falava muito ali na época da pandemia. Então os militares são cúmplices de todo esse processo. Eles são aliados do presidente Bolsonaro. Eles embarcaram na narrativa de fraude eleitoral de maneira muito aberta ao longo é, desses últimos últimos meses ou desse último ano, e isso torna é, essa demanda do Bolsonaro por novas averiguações, novas auditorias sobre as urnas, muito mais forte, porque os militares acabam jogando o seu peso político e, claro, o seu peso institucional sobre esse processo. Então, ao contrário dos Estados Unidos, onde os militares muito rapidamente se desvincularam do Trump, disseram que nada tinham a ver com aquilo, os militares brasileiros, no seu silêncio, acabam, de alguma forma, anuindo aquilo que o Bolsonaro tem feito ou aquilo que os seus apoiadores têm proporcionado nas ruas e nas redes.
1: Por fim, Guilherme, o silêncio do Bolsonaro que você mencionou um pouco antes. É, no primeiro momento em que esse silêncio é rompido, do dois dias... É, depois da derrota nas urnas ele passa bastante a mão na cabeça é, do pessoal das estradas daí como eu disse também no começo a batata ficou muito quente tem um segundo pronunciamento dele na verdade uma mensagem em vídeo que ele divulga na quarta-feira e nessa ele pede aos seus que saiam das estradas especificamente mas incita de forma clara outros tipos de protesto e nós temos visto alguns bem lunáticos contra a derrota nas urnas como é que você imagina as semanas que nos separam da posse do novo governo
3: Renata, a linguagem da extrema direita ela opera sempre na ambiguidade a gente percebe que nas duas manifestações públicas que o Bolsonaro fez desde que ele perdeu as eleições, em nenhuma delas ele admitiu abertamente a sua derrota nas eleições e em nenhum momento ele repreendeu de maneira vocal os protestos ou o tipo de protesto golpista que tem animado muita gente nas ruas, inclusive com bloqueios de estrada e resultados tenebrosos em todos os níveis. Por
2: favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, na frente da presidência colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas coisas verde amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Vamos fazer o que tem que ser feito.
3: Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. Então, é, o Bolsonaro, eu, eu, eu creio, Renata, que ele vive um dilema fundamental nesse momento, que é o seguinte, ele sai das eleições com 58 milhões de eleitores ao seu lado, basicamente metade do eleitorado brasileiro. Então ele é uma força natural de oposição ao governo Lula e ele pode muito bem tentar voltar à cena política em 2026, é, é, candidatando-se de novo à presidência da República. Isso faz com que o Bolsonaro tenha, por um lado, certos incentivos para seguir jogando o jogo da democracia para arrefecer essas tensões que a gente está vendo hoje nas ruas, para fazer uma transição minimamente digna, de modo a poder voltar em algum momento como presidente eleito pelo próprio jogo democrático que ele, por vezes, rejeita. Só que, ao mesmo tempo, o, o grande problema do Bolsonaro é que ele opera sob a lógica da extrema-direita. E a lógica da extrema-direita envolve uma permanente mobilização da base e uma permanente radicalização do discurso. Ou seja, se ele aceita o resultado das eleições, se ele reconhece a vitória do presidente Lula, ele corre o risco de desmobilizar essas bases que são, ao fim e ao cabo, o seu apoio fundamental para um eventual retorno ao poder. Então é nesse dilema que o silêncio se coloca, né? É nesse dilema, inclusive, que essa ambiguidade das falas do Bolsonaro, muito pontuais, muito lacônicas, se colocam também. Se ele é explícito com relação à aceitação da derrota, ele desmobiliza os seus apoiadores. Mas se ele é explícito com relação ao apoio dado aos manifestantes, ele pode muito bem ser indiciado, e eventualmente até preso, por crimes contra a democracia.
1: Guilherme, muito obrigada pela excelente conversa, muito esclarecedora, sempre um prazer te receber, bom trabalho aí.
3: Obrigado Renato, o prazer foi meu.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.